0: Atreverte a soñar, combinar el propósito con tu pasión y llevarlos a la acción, te brinda resultados extraordinarios. Ahora sí que es aquí donde el emprender con esta fórmula te lleva a lograrlo sin importar la adversidad. En el programa de hoy me acompaña Nayo Escobar, empresario, músico, escritor, quien ha confirmado que soñar no tiene precio. Creer es el motor y crear es la responsabilidad ahora sí para alcanzar el éxito. Comparte la Felicidad. Nayo, amigo, bienvenido aquí a tu programa
1: Comparte la Felicidad. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias por la invitación. Es un honor para mí estar contigo esta tarde. Y pues adelante. Soy todo oídos, Enrique.
0: <risa> gracias, Nayo. Pues definitivamente eh, me encanta. Gracias por tu tiempo. Y los que nos estás escuchando, los que nos están también viendo, hoy vas a conocer las tres cosas que tienes que hacer para precisamente combinar ese propósito y lograr pues, vivir esa pasión en, en lo que realmente te gusta, a, en lo que haces, en lo que haces emprender o en lo que hoy estás haciendo, cómo lograrlo para hacerlo y, y hacerlo de tu, de tu propósito, tu pasión. Oye, pues Nayo, cuéntanos un poquito.
1: Este, ahora sí, ¿quién es Nayo? Pues de la ciudad original aquí de Monterrey, Nuevo León, Enrique. Tengo, eh, pues, estuve nada más un lapso de cinco años de mi vida viviendo en Chihuahua. La cual es, okay. un que, es una ciudad y un estado que, que quiero y admiro mucho. Fueron grandes, grandes experiencias de los 11 a los 16 años. Yo okay. crecí dentro de Monterrey, en donde ahora es la Macroplaza, en Allende, entre Doctor Cosi y Suazo. Ahí estaba mi casa. Así que crecí, va, vamos a llamarle como, como chavo de barrio. Este, me, me encantaba sí. salir a jugar a la calle, eh, a atravesarme a la gasolinera, a despachar carros para ganarme mis monedas y, y ir a comprar dulces. Estudié en el franco mexicano, eh, ahí en Hidalgo, eh, ahí, ahí fue donde me, me terminé la primaria. Y posteriormente me voy a Chihuahua a los 11 años a, a estudiar la secundaria y a mi papá lo cambian precisamente a trabajar allá. Y pues ahí okay. fue una gran experiencia la que viví en Chihuahua, ya que fue una rebeldía que tuve muy grande en mi vida, porque yo le digo a la gente, Enrique, que cuando somos niños nacemos muy, muy claros en lo que realmente venimos a hacer a la vida claro Porque es que pues, todo el mundo nos tibla como niños pero en realidad a lo que jugamos lo que fantaseamos, lo que nos imaginamos lo que nos emociona es precisamente lo que venimos a hacer al mundo es nuestra esencia y cuando empieza la juventud precisamente nos separan de esa, de esa gran conexión que tenemos con nuestra esencia y claro. empezamos a lo que llama la gente ser rebeldes no es Ajá. realmente rebeldes. Muchos años después me di cuenta que en realidad lo que pasa es que nuestro interior grita constantemente para dirigirnos hacia donde realmente nos guía, nuestro interior y no hacia donde nos quieren guiar. Y claro. es que empieza toda esa inquietud. Así que imagínate que llego a Chihuahua, me corren de cuatro secundarias, una de ellas trabajaba mi papá en la Salle. Y fue un choque okay. cultural muy grande porque yo venía, como te digo acá, de crecer en el centro de Monterrey en una, en una situación muy sencilla y muy humilde. Y llevo a Chihuahua, a la Salle a una secundaria eh, elitista, en el sentido de la chavos, en una edad claro. difícil, siendo hijo del maestro, entonces ya te vas a imaginar la buleada que me ponían. Sí, sí, sí. Entonces, eh, toda esa parte de, de mi vida fue una parte que me hizo caer mucho en cuenta el tema de lo que viene siendo la adaptación a lo que te toca vivir. El cómo, claro. cómo, conforme lo que me iba tocando vivir, sin darme cuenta y sin tener, sin tener la lógica de lo que estaba sucediendo, iba acoplándome a esas situaciones, con muchos conflictos con mis padres, porque pues, obviamente veían un chavito rebelde, un chavito que pues, lo corrían de todos lados, que era muy inquieto. Sin embargo, era parte precisamente de lo que yo estaba buscando hacer y querer hacer en mi vida. Pero sí,
0: buscando que... tu, tu creatividad. ¿Y en esos momentos, ¿cuál, qué, cuál fue el momento más difícil de Nayo en ese proceso de transición?
1: Pues mira, eh, a mí me corren de la salle precisamente en primera secundaria, después me meten a otra escuela particular que se llama la ESFER y duré nada más seis meses y ahí fue cuando tuve un choque muy fuerte con mi padre y me dice, ¿sabes que Definitivamente te necesito meter a un lugar donde te enseñen a ser hombre, imagínate nada más. Órale. Y le decía yo, oye, pues, ¿pero por qué? Lo que pasa es que, ¿no? Y investigó la secundaria que estuviera en ese momento más conflictiva o que fuera más violenta en Chihuahua y ahí fue donde me metió que fuera, era la escuela federal número 4. Ahí fue mi primera conexión con, mi, con situaciones, Enrique, muy, muy fuertes porque pues llevo yo de una escuela particular a una escuela federal en, el, eh, en donde todos, era, o la mayor parte de los chavos, eran chavos banda, eran cholos, que se les llamaba antes,
0: claro. entonces
1: literalmente entré, brother, y dije, me van a matar aquí, Aquí la verdad es que sí no la voy a, lo, a librar. Sin embargo, al pasar el tiempo y empezarme a ganar a toda esa gente que es precisamente lo que te digo de adaptarte a lo que te toque vivir, fue cuando empecé yo a conectar con mi primer sueño, que fue la obsesión que tuve hasta no lograr lo que era de ser empresario. Ahí fue uh -huh. donde me nació precisamente esa, esa situación o esa obsesión porque yo me acuerdo que en aquel entonces eh, había una serie que se llamaba Dallas, en donde había una sí, familia, claro. ¿te acuerdas? Y sí. entonces en esa, en esa serie eh, la familia tenía un negocio y se llamaba Ewing Corporation, entonces yo en okay. todos lados le ponía Lel Corporation, o sea Leonardo Escobar claro. Lel Corporation, y toda esa raza que me fui ganando y me fui, me fui eh, dando seguridad ante, ante lo que me tocaba vivir al, alrededor de ellos, me decían a yo, te vemos tan convencido y, y tan, tan claro en lo que realmente quieres hacer, que lo vas a lograr, y entonces a esa gente que yo empecé con mucho temor de lo que me fueran a hacer, fue la primera la primer ah. gente que empezó a confiar en mí, en ese momento me mandaron con el psicólogo, con el psiquiatra, con el neurólogo, pues porque pensaban que estaba loco, y me detectaron déficit de atención y hiperactividad, entonces... Okay. El diagnóstico que le dieron a mis papás, Enrique, si te lo leo ahorita, te da, te da lástima. O sea, les, les pusieron que iba a ser un delincuente en potencia, exhibicionista, o sea, todas las connotaciones negativas.
0: Todo lo que.
1: Y todos wow. enfrente y, y en de mí. O sea, imagínate que yo tenía casi 13 años y decía yo, Oye, ¿qué es lo que estoy escuchando? O sea, yo no soy una mala persona, simplemente estoy muy inquieto en hacer lo que realmente quiero. Uh -huh. La situación es que cuando tú quieres hacer algo, tienes que trabajar congruentemente para lograrlo. Y eso es lo que muchas veces no nos cae el reino Total, me corren de la secundaria 4 también, compadre. Este, oh, yeah. También. También, al, al año y medio. Y me dice mi papá, pues ya no hay que hacer contigo, te voy a meter a una escuela de mujeres. Entonces, termino la secundaria en el palmore, que éramos tres hombres y quién sabe cuántas mujeres. Y fue también un cambio radical una adaptabilidad precisamente a eso, cambié la, la situación de estar con chavos Banda, etcétera, estar con Pura Chavas, entonces pues muy, muy gratificante y muy, muy, muy reconfortante en todo el sentido de la energía femenina y de todo lo que, lo que me daban la seguridad y todo, y seguía yo con mi tema de LEL de Corporation, salgo de, de la secundaria al fin y me dice mi papá, bueno, o sea, aquí se acabó tu, tu tema de estudios vas a meterte a una prepa técnica a estudiar mecánica automotriz y se acabó, hasta ahí, voy a estudiar, hasta ahí te voy a pagar tus estudios ya no tengo nada que aportarte porque en realidad vienes al mundo tú a trabajar y no a estudiar así era, y le bueno, dije, vale. espérame, pues yo quiero ser empresario ¿cómo me dices eso? dice, no, pues es que me estás demostrando constantemente otra situación y ya estoy harto de ti entonces me queda claro que, que así va a ser y pues me metió al CBT-122 a estudiar mecánica automotriz lo cual me encanta la mecánica sin embargo, no era lo que yo soñaba, no era lo que yo realmente quería. Y al final de, de cuentas, me cayeron muchos veintes en ese año, que, que fue mi primer año de preparatoria. A mi padre lo regresan a, a trabajar a Monterrey. Y al momento de llegar a Monterrey, dije, ¿sabes qué? Me di cuenta que estaba precisamente soñando algo y no estaba haciendo lo que tenía que hacer para lograrlo. Y ese veinte me cayó solito. Ya cuando, cuando estaba... Fue un parteaguas en el, te en el tu, tema de dónde ir.
0: Tu aha moment, ¿no? Ese momento donde dices, de aquí sí. soy.
1: Y, y, es, y, y, la, y pues tenía eh, 16 años cuando llegué aquí a Monterrey. Okay.
0: Entonces,
1: digo, mi papá, dame la oportunidad de estudiar una preparatoria que no sea técnica para poder seguir una carrera universitaria y hacer mi sueño, que es ser empresario. Y me dice, bueno, demuéstramelo y de esa manera te voy a apoyar. Pues, a los seis meses que, que, que todavía estaba en la técnica, porque me dijo, seis meses en la técnica y demuéstrame que sí puedes y va, exenté todas. Y de esa manera eh, pudimos, pude empezar una preparatoria normal y fue sí. una obsesión con la congruencia de hacer para lograr. Entonces dije, por aquí va el camino. O sea, yo hago las cosas que tengo que hacer y voy yo mismo abriéndome los caminos para lograr lo que quiero hacer. Todo wow. eso te lo platico sí, sí, sí. muchos años, porque muchos años después me di cuenta de eso, en que, en que realmente no, no todo se tiene que quedar en soñar, por eso ahorita traigo tatuado el soñar, creer y crear, porque es mi, es mi, es mi frase, es lo que, lo, lo que me convence, lo que me hace estar motorizado todos los días para poder realmente lograr lo que estoy, lo que estoy queriendo hacer.
0: Y fue en ese momento que te llevó a encontrar precisamente estos tres grandes impulsadores.
1: No sin saber, o sea, no, no tenía yo claras las palabras, uh -huh. era lo que empezaba yo a hacer de manera inconsciente. Claro. Ajá. Fue tanta mi obsesión con la congruencia, Enrique, que dije, bueno, pues ahora ya estoy estudiando una prepa normal, si quiero ser empresario, ahora tengo que trabajar. Entonces le, le insistí mucho a mi papá que me, que me dejara meterme a trabajar para poder empezar a enseñarme a trabajar y a estudiar a la vez. Lo cual estuvo completamente desacuerdo, porque sí. me decía que... Si ya había yo escogido estudiar, tenía que estudiar. Entonces, le dije, es que dame oportunidad de trabajar y estudiar. Total, para no hacerte largo el cuento, le saqué supuestamente seis meses de, de, de chamba. O sea, Le dije, dame oportunidad de hacerlo y si te demuestro que puedo, pues ahí le damos. Y empecé a trabajar en, en, en McDonald's Garzazada. Acaban de abrir McDonald's ahí en la avenida Garzazada. Y pues obviamente fue un gran, una gran experiencia y un sí,
0: claro. una,
1: gran aprendizaje porque McDonald's es una escuela para cualquier chavo que, que sí, quiera sí. Pensar, entender cómo trabajar, porque lavaba baños, eh, limpiaba estacionamientos, daba mantenimiento a las máquinas, hacía un sinfín de cosas que me tenían muy, muy activo y con mucha, eh, vamos a llamarle emoción de lo que estaba haciendo, porque estaba combinando las dos cosas, entonces yo estudiaba en la mañana, trabajaba en la tarde, salía en la noche y otra vez al día siguiente, y fíjate que me empecé a, a organizar muy bien, seguí sin tronar, es más, ya no volví a tronar ninguna materia, Enrique, en toda mi historia estudiantil. Y conforme iba avanzando, mi papá me, me estaba cada vez más en desacuerdo que trabajara porque decía, ya te está quitando mucho tiempo, este, vas a claro. empezar a ir a la escuela. Pero fíjate cómo cuando uno está convencido de lo que está haciendo, pues luchas para poder seguirlo haciendo y ser congruente con lo que quieres lograr. Desde ahí no dejé de trabajar, después me fui a una empresa de químicos eh, y dije, bueno, pues ahora necesito poner un negocio. Necesito poner un negocio para ver cómo se maneja un negocio en todos los sentidos. Ya estaba yo en mi primer año de carrera. Terminé la prepas eh, al 100% y empecé a estudiar el primer semestre en el TEC nada más y después ya no me pudieron pagar la carrera. Eh, mi papá se empezó a venir para abajo económicamente. Ya traíamos nosotros mucho conflicto porque él no, nunca, nunca estaba de acuerdo con lo que yo hacía. Entonces, ¿Cómo el... te
0: sentías en ese momento que precisamente se ve truncado ese, ese proceso?
1: Pues mira, Enrique, una vez más era precisamente adaptarme a lo que me tocaba vivir. Y fue, ya no te puedo pagar el TEC y lo único que te puedo pagar es la Universidad del Noreste. Eh, entonces fue un cambio muy radical. Sin embargo, yo, sabía, yo insistía en lo que realmente quería lograr, que era, que era ser empresario. No todavía no tenía claro el cómo, pero lo quería lograr entonces yo decía, no pasa nada, o sea, si no me puedo acabar mi carrera en el TEC, eh, voy a estudiar la carrera en el noreste, voy a estar muy atento a lo que, a lo que puedo aprender y voy a combinarlo con la experiencia de trabajar. Entonces le, le di al lado bueno. Mi papá seguía en conflicto con, porque decía, es que estoy haciendo tanto esfuerzo por pagarte la carrera que, que te pido que dejes de trabajar. Y dije, no, no es que no nada más voy a dejar de trabajar, voy a poner un puesto de tacos para saber cómo, cómo, cómo tener un negocio, cómo, cómo poder tener un claro. Total, me dijo yo pues no cuentes conmigo, se acabó ahora sí todo el apoyo, te voy a quitar el carro, trae un bochito en aquel entonces y, uh -huh. sí, y hazle como puedas. Total, hicimos una, una rifa de un mono de peluche y una botella de whisky y nos íbamos, que claro. actualmente es mi socio, iba a vender todos los días a Galerías Monterrey boletos para completar precisamente el comprar el carrito de tacos. ¿Qué quiere decir? Tienes un objetivo, crees en el objetivo y tienes que hacer que sucedan las cosas. Tienes que hacer que las cosas empiecen a suceder. Pues para lograrlo, claridad, qué es lo que tienes que hacer para poder lograr lo que realmente quieres. Pues vendimos los mil boletos todos los días en la tarde, nos íbamos en camión oh. a la Galería Monterrey, hasta que completamos el monto del carrito y ahora me faltaba en la primera primer semana de operación. Okay. Yo no sabía lo que era tener empleados, no sabía lo que era dirigir un equipo de trabajo en el sentido de, del, del, del tema de los tacos, o, o sea, que era un puesto de tacos, pero finalmente era un, un tema de operación, era un tema de, de hacer los alimentos, de lavar de las vasijas, nos tocaba una semana maja y otra semana a mí, eh, de tener dos, dos personas que dependían ya del puesto, entonces nos combinábamos de una manera eh, pues, muy eficiente, pero muy cansada, porque pues claro. a mí me tocaba una semana, de otra semana, eh, sí, llegaba Cinco y media de la mañana todos los días, iba meter un renolcito que tenía él, subíamos ollas, subíamos todo, nos íbamos al, al puesto que estaba ahí enfrente de la Garzalagüera, de la Prepa Garzalagüera, y pues a darle. Empezábamos a, a preparar todo, la, las, las señoras llegaban a las siete y media, yo me metía a la Prepa a decir que ya estaban listos los tacos, y sacaba sí. a la gente para que, para que se, se, se vinieran a comer tacos, y así estuvimos un año enrique. Terminaba yo de abrir y me iba en camión a la, a la universidad, ahí por todo bulevar Acapulco, subidota, con calor y con todo, agarraba el camión claro. y luego me regresaba en camión para cerrar el puesto y todos los días era de la misma manera, pero pues el puesto empezó a jalar, empezamos a sacar dinerito, nos enseñamos a tener un negocio con los conflictos que se, que se tenían en un negocio pequeño, uh -huh. pero ya en un negocio. Y posteriormente de ahí me fui a trabajar en una compañía de limpieza que acaban de abrir dos muy buenos amigos, eh, Mauricio Arque y Melés González, en aquel entonces Quality Services, y me invitan okay. a, a, a ayudarles como supervisor de limpieza y me dan una Ichival, porque no traía carro yo, y seguí estudiando en las noches ahora la carrera y durante el día trabajaba durante todo el día en Quality Services. Y pues mi papá se empieza a ir muy para abajo, eh, anímicamente hablando, le cae una, le, le viene una depresión muy grande, intentó por un negocio y le fue mal. Okay. Y un buen día, eh, Enrique, eh, en la noche me habla y me dice, oye Nayo, necesito platicar contigo. Estaba muy deprimido. ¿eh? Digo, encantado papá, ¿qué pasa? Me dice, quiero que sepas que me siento muy orgulloso de ti. Dice, todo lo que he hecho ha sido para sacar lo mejor de ti. Y quizás no eran las maneras, pero estoy tranquilo porque veo que ya lo logré. Entonces, te quiero decir que me siento muy orgulloso de ti y que vas a lograr todo lo que te propongas. Estoy seguro de eso. Mañana se y vamos a dar. Oye, pues la verdad es que me sentí muy orgulloso, me sentí muy contento claro, una vaya haya valorado eso. Y al día siguiente, cuando iba yo para el trabajo, llego a la oficina y me dicen, eh, pues, eh, te hablan de tu casa, oye, pues regresate porque tu papá se puso muy mal y resulta que me regreso yo con una situación de angustia muy grande porque ya le habrá pasado y llego y me encuentro con la noticia de que se había suicidado. Entonces ahí fue una, un parteaguas wow. muy grande en mi vida, Enrique, porque cuando te pasa ese tipo de situaciones en la vida, solamente tienes dos caminos a seguir. O eres una víctima Claro. agarras la situación que te quedó para ser un superhéroe y yo le digo eso a la gente, o sea, se ven a medio fantástico, pero es una realidad cuando entro y cuando me doy cuenta de esa situación le digo entro a, a verlo y le digo, ¿sabes qué? no te juzgo por lo que hiciste y quiero que te vayas tranquilo porque yo me voy a encargar de que a la familia no le falte nada y de responsabilizarme de toda la situación y te prometo que voy a ser empresario
0: Wow. Esta y sí ya traías que, todo no. un propósito hay un motor no este qué duro cómo,
1: pero fíjate Enrique cómo, cómo cuando cuando tú empiezas a trabajar en algo y lo tienes en la mente es por algo y, y, uh -huh. y a lo mejor hasta lo que te, lo te he contado lo que te he contado hasta ahorita quizás pueda sonar a que mi pasión era ser empresario y muchos años después me di cuenta que en realidad yo quería ser empresario por demostrar. Y cuando claro. le digo eso a mi padre, me terminé de echar la soga al cuello en el sentido de demostrar, de hacer algo por demostrar. Entonces, algo que, que suena quizás motivar o motivante o, 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 o que suene, que suene eh, una historia de, de, ah, mira, y él le dijo a su padre que, que sí iba a hacer cargo, es lo que nos pasa a todos regularmente que siempre nos comprometemos a hacer algo por alguien y no por nosotros mismos. Y no de es
0: nuestro propósito.
1: Claro. Y, y, y no es que sea egoísta ni mucho menos, sino que tenemos que tener muy claro que los objetivos los tenemos que hacer para lograr nuestra realización y mm. por ende tener a toda la gente que, que nos rodea eh, con nosotros de una manera positiva y de una manera enriquecedora. Pero somos muy asiduos hacer las cosas por los demás y no por lo que realmente venimos a hacer nosotros claro y es lo que ahorita voy a conectar precisamente con el inicio de la plática porque cuando cuando conectas con ese niño ¿sí? es cuando vuelves otra vez a entender qué es realmente lo que veniste a hacer al mundo y qué estás haciendo cuando pasa esto, empezamos la parte de, de, una, de una empresa institucional. Yo le decía a mi mamá, ¿sabes qué, madre? Pues yo quiero ser empresario. Al día siguiente que enterramos a mi padre. Me dice, Oye, pues ya tienes un trabajo estable, estás estudiando en la universidad, mal que bien, pues tu sueldo ayuda para, para ayudar a la casa y pues quiero que sepas que tu papá nos dejó exactamente un año, tres meses de suspenso. Claro. No tenemos más. Tenemos un tenía un hermano en ese entonces de 11 años y me dice si no logramos estabilizar la economía voy a tener que vender la casa para poder sobrevivir y eso es decir un cambio de, hacia tu hermano que está en un claro, entorno claro. en el que le va a afectar todo este cambio pues ya viene afectado y, y al momento de cambiar a cambiarlo de aires pues le va a afectar todavía más sí, sí, sí. dice mamá digo mamá vamos a darle o sea yo confío en que realmente me va a ir bien Dice, si yo confío también en ti, así que adelante. Mi papá me dejó un segurito que yo creo que es equivalente a unos 10 mil pesos de, 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 de la actualidad. Okay. Y pues con eso fue mi participación y junto con mi compadre Rafael Navarro abrimos Perfect Design, que fue mi primer negocio institucional. Yo todavía okay. me, faltaba, me faltaba un año de estudiar precisamente de, de, para terminar la carrera y abrimos una oficinita y pues con una mano una por delante y otra por detrás, hermano, empezamos Perfect Design y al año pues se nos acabó el capital, ya no pudimos seguir creciendo, Rafa encontró cham, porque era, ya, ya se había graduado él del TEC, iba yo en mi X11 precisamente por Madero, choco, nada más traía seguro contra terceros, y ahí sí pise a fondo, ya no tenía lana, ah. quedaban tres meses de sustento en mi casa, el negocio pues ya no podía seguir, y dije, ahora sí que voy a hacer.
0: ¿Cómo te sentías en ese momento?
1: Muy angustiado, literalmente, me senté a llorar en la, en la banqueta, wey, en Madero.
0: Sí, pues ya lo creo.
1: No había celulares en aquel entonces, entonces lo que hice fue eh, pedir un teléfono una ferretería y hablarle a, a, a Mauricio, precisamente por el que había trabajado en Quality Service, a Mauricio Ar, que es mi compadre querido. Le dije, brother, ven por mí, porque no traigo ni para el Ya uh -huh. llega, me dice, pues vamos, brother, vamos a ver qué... Que yo estaba desbastado. Me dijo, brother, no pierdas la esperanza. Vamos a ver qué sucede mañana. Mañana te esperamos en la oficina. Entonces, llego otra vez con Mauricio y Mélez, con los que he, tra he trabajado en Quality Services, y me dicen, oye, Nayo, bueno, pues, tenemos un negocio que te queremos ofrecer, que es o una mensajería o una compañía de fumigación. Son las dos cosas que han, han estado alrededor de nosotros, y tenemos para invertir en cuatro motos, no te podemos, no te podemos este, pagar sueldo, así que pues vamos a decidir qué hacemos, oye, pues vamos a darle, y así empezó tipos precisamente, yo entré como socio, okay. entro como socio industrial y como operador, y pues en un piso de arriba de la compañía de limpieza en Zaragoza, entre, entre Madero y Reforma, en un 5x5, oye, pues ahí, pues vamos a ver, yo decía, cuántos sobres tengo que vender para poder comer, y en tres meses mm -hmm. acaba la llama. digo, se acaba la lana pues así empieza la claro. gran historia y aventura de Quality Pods, de, 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 de la cual es mi alma mater empresarial y a la cual le debo muchísimo. Y las cosas pues empiezan a darse poco a poco. Mi primer mes de operación vendimos 3,600 sobres yo traía la ruta de Guadalupe porque era una de las cuatro motos que se habían tenido. Para aprender el negocio, para, para aprenderlo de todo a todo. Y salí, salía a vender, salía a entregar, salía a distribuir, o sea... Trabajaba, brother, 18 horas, 20 horas diarias. Full time. Ya, literal. Wow. Pero fíjate Oye. cómo... Dímelo, Enrique, Sí, sí, sí. Cómo cuando... Vuelvo a lo mismo. Cuando haces lo que tienes que hacer, las cosas se empiezan a dar. Y es mm. precisamente lo que, lo que nos estaba sucediendo. Entonces, sí, a, los, la... a, a los tres meses, justo cuando estaba la cosa que ya ardía en mi casa, empiezo a ganar mi primer ingreso, y de ahí para el Real, pues fueron 16 años de grandes experiencias, de grandes aventuras, de grandes aprendizajes y de empezar una compañía con cuatro motos y 3.500 sobres a hacer una compañía de más de 3.500 personas y más de 15 millones de entregas al mes y una de las más importantes de todo Latinoamérica.
0: ¿Qué harás hoy para construir tu sueño? Envíanos un mensaje para que un experto de nuestra familia te ayude. toi.com.mx Claro, claro, ¿no? Pues ahora sí que felicidades con todo ese, ese proceso y pues caso, ¿verdad? De, de éxito. Y, ¿Y en qué momento ahora sí que Nayo pasó a ser precisamente ese líder donde vivía su propósito, donde vivía precisamente este el poder tocar vidas los que nos están escuchando y ahora sí que los que nos están viendo, pues hoy por hoy tienes millones de seguidores eh, tienes un programa súper exitoso ¿verdad? donde has ahora sí que, que he platicado con más de cientos de personas ¿cuál fue ese momento donde dijiste, ¿sabes qué? esto no me llena más que haciendo esto otro, ¿cuál fue ese momento donde Nayo eh, toma ese paso y cómo
1: fue? Justo cuando estaba, afortunadamente, en una etapa ya muy estable y muy madura de la compañía, ¿cuál uh -huh. le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Afortunadamente, tenemos todo, vivimos muy bien. A mi mamá nunca le faltó nada. Salieron adelante mis trabajos o sea, Toda la situación que sucedió de drama alrededor de mi vida, sí. se reconvirtió en situaciones positivas de crecimiento. Le dije, pero no me siento realizado. Uh -huh. No estoy lleno, estoy no estoy realizado y voy a vender mi, mi participación en quality Boss. me voy a salir, me dice, okay. ¿estás seguro? Y dije, estoy completamente seguro, cuando hablo con mi socio, el que le digo que me voy a salir, me dice, oye Nayo, tienes 39 años, y nosotros somos quality post, o sea, es lo que, mm -hmm. lo que hace, sabemos hacer, lo que hemos hecho por tantos años, ¿qué vas a hacer afuera? no eres nada, segundo golpe al hígado en el sentido de la demostración y ahorita voy a terminar, claro. terminar ese ciclo claro que soy y voy a vender y voy a seguir mi sueño y voy a darle por todo hoy pues termino vendiendo mi participación y abro nuevamente otra empresa que es BSX Trading Company, que es mi compañía actual, también de la cual me siento muy orgulloso y han sido grandes satisfacciones pero la abrí otra vez por demostrar claro a los seis años de haber abierto BSX, me cae un 20, Enrique, después de mucha búsqueda y de mucha, de, de, de muchas, muchos caminos que estaba yo tratando de abrir para poder realmente entender por qué todo lo que hacía, afortunadamente tenía éxito económico, tenía éxito empresarial, tenía éxito social, pero wow. no, me, no me permitía estar al 100% conmigo. Entonces dije, oye, ¿A qué jugaba yo cuando era niño? A ser artista. A cantar. Ajá. A todo lo que tuviera que ver con gente que me estuviera viendo. Dije, sí. entonces, quiero cantar. A mí me, toda la vida me había encantado la música. Eh, toco teclado, medio batería, o sea, y había sido un, un, un fiel seguidor musical y me encanta. Pero nunca pero había cantado y yo quería cantar. Yo quería tener un micrófono, quería tener el escenario. Y... Y a mis 46 años decido empezar a cuando, cuando decides algo en tu vida que sea completamente diferente a lo que venías haciendo, yo le recomiendo a la gente que pida la opinión con un profesional para ver si realmente tiene o no las bases para poder lograr una estructura y, y, y cumplir su objetivo. Claro. Pero tenemos el error, Enrique, de, de, de preguntarle a la gente que más tenemos alrededor, nuestros amigos, o la gente que más... Y, y regularmente te van a decir que no lo hagas por, para evitar Son. pena, para evitar que te buleen, para claro. evitar que, que exponerte, lo cual es válido, pero cuando realmente estás decidido, pues ve con un profesional. Y fue lo que hice yo, porque todo el mundo me decía que cantaba muy mal, porque en realidad cantaba muy mal, nunca había cantado. Y me decían todos que no lo hiciera. Entonces decía yo, pues, lo quiero hacer pero quiero que tener una opinión profesional pues tampoco para perderte. Entonces voy con la maestra de mis hijas y me dice, Nayo, cantas muy mal, sin embargo tu voz puede educarse y claro. te puede llevar a un nivel en el que puedas llegar a cantar bien si solo si ensayes y te enseñes a cantar. Okay, y vuelvo claro. otra vez a toparme con esa congruencia de hacer mm -hmm. las cosas para lograr los objetivos. La congruencia siempre me, me ha acompañado, Enrique, desde tema laboral, tema artístico, tema deportivo. También soy Ironman, eh, soy terpleta y soy Ironman. Eh, que soy, son muy pocos los Ironman que hay en el mundo. Sí, felicidades. Gracias. Y todo eso es perseverancia y congruencia. Uh -huh. Pues entonces me empecé a meter como loco y obsesionado a tomar clases. Yo no sabía dónde me iba a llevar el canto, Enrique. Por eso, cuando las cosas te, te van poniendo de tal manera que tu interior te grita y que Dios te conecta, Tienes que escuchar y, y guiarte porque no sabes a dónde te va a llevar. Entonces, yo no sabía a dónde me iba a llevar el canto, pero quería cantar. Pues como, buena, como buen hiperactivo, que siempre he sido, pues hice una banda antes de ni siquiera saber cantar. Le dije a varios amigos que también tocaban. Dije, vamos, pues vamos a Y empezamos a tocar y la gente se burlaba mucho de mí. La gente me decía que no sabía cantar, que cómo era posible, que era un ridículo, que era un chavo, Todo lo que tú quieras y mandes. Pero el momento en que yo me subí a un escenario que me subía panicado porque sabía que me iban a criticar. En el momento de sentir el escenario me volví a conectar con ese niño, me emocionaba tanto que se me olvidaba el bullying. Y pues daba claro. lo mejor de mí, ¿no? Pues eso se fue se fue especializando. Yo estaba muy muy emocionado con el proyecto. Los músicos fueron cambiando porque se fue profesionalizando la banda. Sí. La pues la banda ya está completamente madura, se llama Nayo Escobar en the Black Sox, ya saqué mi primer sencillo en noviembre, que afortunadamente la gente lo tomó muy bien. Y a dónde Padrísimo. me... <risa> ¿A dónde. Padrísimo. Me... Bueno, porque, Enrique, ahora sí a contestar tu pregunta. Hace dos años, precisamente en febrero del año pasado, eh, en febrero del año antepasado, empecé precisamente el proyecto de historias hechas canciones. Un chavo que es un genio, Marcelo Neri, que es mi productor y, y compañero de, en, este, de, en todo este tema, Dicen ellos, cuenta tu historia. ¿Por qué no te haces público y cuéntas tu historia? Yo no sabía lo que era una red social. En que no sabía. Tenía 120 amigos en Facebook y la mitad eran mis familiares y la otra mitad eran mis amigos. Claro. No tenía Instagram, no sabía ni cómo mover las redes sociales. Me dije, güey, las redes sociales son para chavos. ¿Cómo voy a sí, por claro. a, a, a empezar un tema de redes sociales si no sé ni qué rollo? Me dice, no, es que tienes una historia increíble que contar. Exprésala de manera natural. Pues, total, así estuvimos un par de años, ¿sí? Hasta que... Fueron una, como un año y medio de estarme convenciendo y convenciendo. Le dije, ok, vamos a hacer un programa y voy a entrevistar gente y al último les voy a hacer una canción. Órale. Y dice, órale, pues está completamente diferente a todo. Ajá. A ver, vamos a echarle ganas y vamos a hacer... Le dije, pero el perfil de las personas tiene que ser gente que haya alcanzado el éxito haciendo lo que le apasiona. Uh -huh. Ese es el perfil. Oye, pues empecé a sacar una listota y al principio, Enrique, nadie quería venir a mi programa. Todo el mundo decía, ¿qué me vas a entrevistar tú? Y toda otra vez la crítica masiva, ¿no? No, pues es que, que ¿a qué te metes? Y que, bla, bla, bla. Pues le dije, me vale gorro. Bueno, pues precisamente el canto me llegó, me, me fue llevando a esta experiencia maravillosa que ha sido Historias Hechas Canciones, en donde el formato es entrevistar gente que ha logrado la pasión, haciendo la, el éxito haciendo lo que le apasiona,
0: Ajá.
1: que aparte, da su historia de vida para que la gente que está en búsqueda de lo que le apasiona tenga la esperanza de que sí se puede. Claro. Y el perfil. Y aparte, se sacan cápsulas del, de la entrevista completa de YouTube para uh -huh. Facebook y yo hago cápsulas de manera personal de lo que yo pienso sobre ciertos eh, temas, etc. Y a los tres meses de haber abierto el programa, <coughs> cae la primera cápsula viral, que es precisamente... Hablándolo yo de una conversación que tuve con empresarios en donde les decía, ¿para qué trabajan tanto si no gozan lo que ya tienen? Correcto. Y me decían, pues es que estamos trabajando para dejarle a los hijos. Digo, ¿y a ti qué te dejaron? O sea, en realidad lo que les tenemos que dejar a nuestros hijos es amor, es, es, es tiempo, es entendimiento, mm. es acompañamiento. Dije, no les digo que no hagan dinero, no les digo que no, que no, que caigan en el conformismo simplemente lo que les digo, es que tengan claridad con lo que realmente viven, y se dediquen el tiempo, después de haber logrado eso, para hacer lo que les gusta hacer, y lo que les apasiona, y va a ser su vida mucho más wow. dinámica, y, y más armoniosa, total, se mete un hit ahí, y ahí es donde empiezo a entender muchas cosas, Enrique, en donde, toda mi vida, hice algo por demostrar, y no por lo que realmente quería hacer, y ese era el vacío que tenía. o sea, yo fui empresario por demostrarle a mi padre que en paz descanse. Y que afortunadamente, y gracias a Dios lo hice, porque fue el puente para llevarme a hacer lo que estoy haciendo ahorita.
0: Claro, claro.
1: Yo abrí esta segunda empresa por demostrarle a mi ex socio que, que sí podía hacerlo yo solo, y a la sociedad sí podía hacerlo yo solo. Cuando en realidad no tenía nada que demostrar. Ahí es donde realmente empiezan a caer muchos 20s Y cuando encuentro todo este tema y la conexión con mi niñez, empiezo realmente a entender que yo venía al mundo a expresarlo a expresar por medio de la música a expresar por medio de, de la escritura a expresar por medio de las conferencias y, y entonces empiezo a encontrarle el sentido y la causa a mi vida la banda se hace una banda que toca por altruismo y empezamos a tocar por una causa y la banda afortunadamente empieza a agarrar mucho auge, de hecho al empezar la pandemia hicimos varios conciertos a beneficio que eran un hit, ¿por qué? porque toda la parte del conocimiento que me estaban dando las redes hacía que la gente se interesara también en claro. ir a darme la música y la música se vuelve una herramienta y una plataforma para yo poder expresar mi vida de una manera directa y de una manera de corazón y eso es precisamente claro. lo que me empieza a dar toda esta experiencia que me hace muy wow. se hace muy enriquecedora ahí sí, es donde sí, sí. empecé a, a encontrar precisamente mi sentido en la vida para qué me sirve no, ah, perdón sí no 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 adelante Rick. Yo
0: te iba a preguntar este Ahora sí, ¿qué has aprendido? Digo, ha sido más de 110, si no me equivoco, eh, empresarios, líderes, ¿qué has, este, ¿qué has estado con ellos? ¿Qué has aprendido a esas personas o qué, qué han coincidido de esas personas que se dedican a lo que les apasiona?
1: No han sido empresarios, ha sido de todo tipo porque es bien rando mi programa. He entrevistado payasos, toreros, pintores, comerciantes, políticos, he entrevistado. De todo. El común denominador de toda esta gente es que son exitosos haciendo lo que les apasiona, uh -huh. que están en plenitud y que todos han pasado por una historia de lucha, conciencia, claridad y ejecución para poder realmente llegar a todo lo que han logrado.
0: ¿Cuál fue la última que dijiste, perdón?
1: Ejecución, o sea... Hasta, hasta, hasta,
0: ejecución, claro.
1: Hacer, o sea, y ahí es donde ahora sí me tatuó mi, mi, mi frase de soñar, creer y sí. crea. Porque a todos nos da Dios la bendición de poder soñar, Enrique. Sueñas despierto, sí. sueñas dormido, pero siempre estás en un, en un constante soñar. Sí. Cuando lo crees, el sueño se empieza a volver parte de tu vida porque estás creyendo que lo puedes lograr. Pero si no lo creas, se queda en soñar o creer. Y empieza una frustración porque cuánta gente soñadora hay uh -huh. o cuánta gente está constantemente hablando de que va a hacer algo y no lo hace. Hasta ahí es el soñar y creer. Cuando sí. sueñas, muchas veces lo cuentes, y muchas veces no. Y estás alucinando mil cosas y te estás emocionando tú mismo, pero ahí queda. Cuando lo empiezas a decir, es porque te la estás creyendo que estás soñando y estás haciendo y se lo estás diciendo a la gente. Pero hasta que no creas, entonces estás escribiendo tu destino. Entonces, esa parte que no, 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 no. Dios nos da la libertad de hacerlo, créelo, y créalo, y en ese momento vas a empezar a trazar tu destino. Y el común denominador de toda esta gente es que no se ha quedado a enseñar y creer, ha creado, y eso es precisamente lo que te hace diferente, y lo que te da un crecimiento, y sobre todo, una realización, que es lo que muchas veces nos tienen frustrados, por no aventarnos a hacer
0: Sí, porque no te sientes que, por realizado, no realizado, con sentido... A lo mejor, como tú dices, no has logrado muchas cosas, pero no te da ese sentimiento final de sentirte pleno, ¿no? Y yo creo que es algo que tú hoy nos, nos inspiras, nos compartes. Precisamente esta fórmula, ¿no? De ser ejecutadores. Sí, soñadores, ejecutadores. No perder el enfoque, tener la claridad, ¿verdad? Este, y creerla. Créetela, compadre, como decíamos, ¿no? Este, porque cuántas veces... Yo creo que... ¿cuál, ¿Cuál sería como también el común denominador de todas estas personas maravillosas... Eh, ¿Cuál fue el principal miedo que, que enfrentaron, no? Así como en resumen decir, oye, mira, digo, además que no se pierdan sus maravillosos programas tan buenísimos. Gracias, pero ¿cuáles serían precisamente esos esos miedos que hay que enfrentar? Porque ya cuando lo identificas ya no te panicas y ya puedes enfrentarlo mejor, no. pasa este...
1: es que el miedo Enrique, y la tristeza son conceptos que en la vida nos hacen sacarle la vuelta sí. y nos hacen siempre buscar la felicidad tú escuchas todo, es sé feliz, busca la felicidad encuentra la felicidad, si no encuentras la felicidad, entonces no estás pleno es, etcétera claro. yo cambiaría un poquito ese concepto, de hecho tengo una, una, una cápsula que dice no busques la felicidad
0: sí, sí. busca
1: hacer lo que te gusta busca, busca hacer lo que te apasiona para mí la felicidad es cíclica, así como la tristeza es cíclica y el miedo es cíclico, la pasión es permanente. Y te voy a poner un ejemplo muy claro. Para todos los futbolistas cuando van a ver a su equipo de fútbol favorito, van con una euforia tremenda. Van claro. felices de ir al fútbol. En el momento en que su equipo gana, la felicidad explota. Pero si pierde claro. la tristeza llega y se ponen muy tristes y de mal humor. ¿Pero qué sucede? Que la pasión por el fútbol continúa. Entonces ahí es un ejemplo muy claro de que la felicidad y la tristeza pueden estar dentro de tu vida y son bienvenidas siempre. Porque la felicidad te da placer, te da gozo, te da realización, pero la tristeza y el miedo te dan las mejores oportunidades para poder realmente encontrarte contigo mismo y crecer de lo que realmente tienes que crecer. Entonces, bienvenida a la tristeza, bienvenido al miedo y bienvenida a la felicidad. El común denominador de todas estas todas estas personas fue que no se quedaron quietos en el momento en que ya pensaban que no podían seguir andando.
0: Excelente, no se quedaron quietos en el momento que pensaron que ya
1: no podían, seguir. No había
0: más, no podían seguir andando. Eso es ahora sí que sí, algo y eso, algo maravilloso, ¿no?
1: Así nos pasa todo. todos. Entonces, sí. Ten siempre claro cuál es el objetivo y, y estate preparado para vivir diferentes situaciones para llegar a él. Uh -huh. ¿Cuál es el resumen de lo que yo te puedo decir de toda esta plática? Que ahorita yo ya no hago cosas por agradar a los demás. Ya no hago cosas por, por, por embonar en una sociedad. Uh -huh. El momento en que encuentras tu sentido tienes claro a dónde ir y eres auténtico con lo que realmente crees y piensas, entonces empiezas a ser libre. Y esa libertad te da mucho más amor que puedes repartir. Claro. Sí, te da mucho más momentos de felicidad, momentos de, de gozo. Toda la gente que te rodea la amas con más intensidad porque no estás esperando recibir nada de ellos, sino que estás dando todo para ellos. Y eso es precisamente en la pareja, en el trabajo, en, la, en todo lo que te rodea, lo que para mí tenemos que buscar.
0: Maravilloso.
1: Hacer lo Hoy, que te pues, y la claridad de, de, de hacia dónde, de qué tienes que hacer para lograr.
0: Claro, claro, claridad, enfoque. Y pues ahora sí que guerreros y guerreras de este movimiento, precisamente líderes que mueven a la acción que mueven con propósito. Aquí Nayo, nuestro gran amigo, nos está compartiendo precisamente pues, muchas fórmulas. Eh, no hay secretos, no hay magia, ¿verdad? Este es sueño, trabajo, acción, porque pues, ideas, eh, sueños pues, siempre traemos, pero es cómo ponerlos a la acción. Y yo te comentaba la vez pasada fuera del aire, ¿no? Donde, oye, me has inspirado verdad este, Digo, ya a los 30 pude ser actor De tanto que siempre había querido ser actor este Y, 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 y la verdad El cantar es uno de los sueños Que tengo ahí frustrados todavía ah, eh, no. y, y dije ¿Sabes qué? Vámonos, ¿no? Y ya estuve ahí en entrenamiento Ya ya pasé en ese proceso como tú dices ¡Eh! Esa es mi voz la que se está escuchando, que no creías que iba a salir algo acá de la resonancia, ¿verdad? Yes. Pero, pero sí, atrevernos a soñar y a accionar, ¿no? que es parte de lo que luego nos quedamos como, como soñadores. ¿no? Oye, Nayo, ¿cuáles serían los tres? Eh, bueno, primero, para identificar cuál es mi verdadera pasión, pues nos acabas de comentar ahorita. Oye, bueno, no este, estar tratando de, de complacer a los demás, buscar qué es lo que te gusta hacer de acuerdo a tu personalidad, porque a veces hay como muchos choques ahí, ¿no? Este, si hoy soy muy social, pues obviamente me va a encantar también subirme en escenario, ¿no? Pero, ¿cuáles serían las tres recomendaciones que nos dejas hoy también para precisamente cómo encontrar mi verdadera pasión y cómo no quedarme en el intento para realmente disfrutar y sentirme realizado haciendo lo que estoy haciendo?
1: Mira, primeramente claridad, Enrique. O sea, tell las agallas de encontrarte contigo mismo uh -huh. y, y cuestionarte qué es lo que verdaderamente estás sintiendo en el momento en que vives. ¿Estás realizado o no estás realizado? Oye, pues sí, sí estoy realizado. Perfecto. Uh -huh. ¿Por qué estás realizado? No, pues porque estoy haciendo todas estas funciones. ¿Y qué de lo que no te, te hace realizar te estás haciendo ahorita? No, pues es que estoy en un grupo en donde ya no me aporta y sigo yendo por compromiso con mi compadre. Uh -huh. ¿Qué más? No, pues estoy acá y acá. Entonces te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que te realizan y hay cosas que no estás haciendo por lo que lo quieres hacer sino por quedar bien con alguien. Ok. Ese tiempo que estás utilizando acá, ¿sí? Transformalo, por eso te digo claridad, en cosas que quieras hacer y que no estás haciendo. ¿Qué quieres hacer que no estás haciendo? Oye, pues a mí me encantaría aprender a tocar guitarra. Uh -huh. okay óptalo en el tiempo que estás dejando de hacer algo que estabas haciendo y no te gustaba por, por tocar guitarra. ¿Qué más quieres vale. Oye, no, ¿sabes qué? Quiero, quiero poner una empresa de comercialización de productos los fines de semana para ayudarme a lo que estoy haciendo ahorita. Entonces empieza a palomear con claridad lo que no estás haciendo y que quieres hacer. Y desecha lo que, lo que estás haciendo que no quieres hacer. Sí. La segunda es que te estés preparado para estar de manera clara, tomando acciones en lo que estás ejecutando, para ver si realmente va por ahí o no, porque muchas veces empiezas a hacer algo y no te salen las cosas no te aferres y no es que seas conformista, simplemente ser realista, oye pues ¿sabes qué? pues veo que la guitarra no se me da, pero me encantó cómo estoy interactuando con el canto pues entonces deja la guitarra y ponte a cantar Órale. Uh -huh. ¿por qué? pues porque obviamente estás, estás teniendo claridad en donde, pues oye, el negocio ya no tengo un plan, tengo una acción con claridad y pues si no me lleva a esto, pues vamos a, a darle para, para la siguiente. Entonces, no te canses de intentar. Esa es la segunda la, la segunda opción. ¿sí? Okay. Primero ten claridad y segundo no te, no te canses de intentar. Va a llegar un Seguir momento que vas, a, vas a tener y vas a reforzar. Haz todo lo que tengas que hacer, pero con la claridad hasta dónde hacerlo. ¿sí? Y la tercera es que te guíes por tus propios pensamientos y tu propio sentimiento interior y no lo que te aconsejen los demás. Escucha a todos con humildad. Siempre escúchanos a todos. Uh -huh. Pero las decisiones, tómalas por ti mismo, no por los demás. Estamos también acostumbrados a que tomamos las decisiones por los demás y no por nosotros.
0: Wow, claro, claro. Excelente, pues ya conocemos cuáles son los tres pasos para precisamente identificar, identificar precisamente cuál es tu pasión y realmente que podamos ponerlo en práctica. Oye, pues Nayo, qué padre, muchas gracias y pues se nos acabó el tiempo y la verdad está bien padre esta plática aquí entre gracias, amigos. Gracias a eh, ti. Y pues bueno, aquí también, ¿dónde pueden ahora sí que eh, seguirte en tus redes? Eh, síganlo, tiene, la verdad, y me encanta y sobre todo esa parte de, de, de conexión, como si fueras, como si un amigo te estuviera platicando del otro lado, ¿no? Entonces... Eh, ¿Dónde te pueden encontrar? En tu podcast, en tus programas, ahora
1: sí, que. Nayo Escobar con Y, en, todo, en YouTube, en Spotify, en Instagram, en Facebook, ahí estamos en todos lados como Nayo Escobar. En YouTube están las entrevistas completas, en Facebook están las, las cápsulas de las entrevistas y en Instagram de la misma manera. En YouTube también está la, la canción de, de, de Entendiendo a la Vida, que salió en noviembre del año pasado. Está por, está por salir precisamente la segunda canción que se llama Soñar, Creer y Crear. Me faltó. Okay. Toda la música que estamos haciendo, que estoy escribiendo, es precisamente la historia de mi vida en música y que vamos a llevarla precisamente y con el favor de Dios a las conferencias ahora eh, que, que, que nos permitan volver otra vez a los escenarios. Va a ser hace sí. a una conferencia musical con todo el disco, precisamente eh, como, como backup ¿no?
0: Maravilloso, eso vas a ver que va a ser otro éxito más. La verdad está bien padre. Yo vi el video, de hecho, cuando lo lanzaste, cuando estuvo también ahí en multimedios y entrevistas, y muy, muy padre. Y sobre todo esa parte de, de, de si sí se puede, ¿no? Si este, sí se puede seguir inspirando a través de la música, a través de los pensamientos y a través de las actitudes, que es parte de lo que pues nos has mostrado, ¿no? Como ese hombre también de familia, ¿verdad? Ese hombre de familia realizado, ese hombre de fe, ese hombre de, 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 pues, de querer unir, ¿verdad? En esa parte a través de la música y pues qué padre, muchas felicidades nuevamente y creo que estás escribiendo o terminando el libro por ahí, este,
1: o estoy, en eso estás. Estoy escribiendo, estoy escribiendo precisamente mi primer libro también, es que estoy componiendo el disco y estoy escribiendo la, el libro. No, pues. Y aparte, y aparte escribo en una editorial, en una revista cada 15 días. Entonces, andamos, sí. y, y aparte soy empresario y director general de la compañía. Entonces, son muchas las sí. cosas que, que traigo alrededor. Pero ahí nos damos tiempo sí, lo para... Lo entiendo.
0: Lo entiendo y pues bueno, eso es parte del, de seguir viviendo el propósito. Y pues bueno, no perdamos ahí de vista pues, lo que hoy, hoy nos llevamos. Tú que nos estás viendo también en las redes, pon los comentarios. Aquí Nayo también nos va a, a contestar dudas, frustraciones cuáles son los obstáculos que normalmente te enfrentas para poder vivir ese propósito. Y juntos estoy seguro que vamos a poder ayudarte y precisamente que logres esa satisfacción, esa paz, ¿verdad? Y esa felicidad en tu vida. Pues hermano, nuevamente muchas, muchas, muchas gracias por tu tiempo. Y estamos
1: viéndonos muy pronto. Gracias a ti, gracias a ti. Enrique, un honor haber estado en tu programa. Hasta luego.
0: Muchas gracias. Y muchas gracias, tú que nos estás viendo. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda que la fuerza de Dios estará acompañándote a ti y a tu familia siempre. Nos vemos. Hasta la vista. Gracias. Hasta
1: Toy Expertos Hipotecarios presentó